0: que nós estamos juntos aqui, nessa tarde e noite, para falarmos sobre família, né? Então eu quero ler um texto com vocês, vamos ficar de pé? Abra sua Bíblia, ou nos acompanha aí, Efésios capítulo 5, epístola do apóstolo Paulo, a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21, ao versículo de número 33 Efésios capítulo 5 Do versículo 21 ao 33 Diz assim a palavra de Deus Sujeitem-se uns aos outros Por temor a Cristo Mulheres Sujeitem-se cada uma a seu marido Como ao Senhor Pois o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo É o cabeça da igreja Que é o seu corpo Do qual ele é o Salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam sujeitas em tudo A seus maridos Maridos Ame cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e e inculpável da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo quem ama sua mulher a si mesmo se ama além do mais ninguém jamais odiou seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Vai lá para 1 Timóteo 5,8, ou se você quiser, pode acompanhar aí. É só um versículo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua família Negou a fé E é pior que um descrente Vamos ler juntos, bora Se alguém não cuida de seus parentes E especialmente dos da sua própria família Negou a fé E é pior que um descrente Deus nos abençoa nesse instante enquanto nós falamos de algo que o Senhor planejou algo que o Senhor instituiu para ser bênção nas nossas vidas que é a família prepara os nossos corações Deus que o Senhor tenha absoluta liberdade para trabalhar no meu próprio coração no coração de cada irmão, de cada irmã de cada jovem que aqui está deus, para nos fazer compreender o valor que o Senhor dá para a família nos abençoa Deus, nos ajuda fala conosco é minha oração Senhor em nome de Jesus amém pode se assentar interessante que essa semana eu perdi um, um amigo pastor lá em Recife que tinha uma família muito bonita um homem que trabalhou no Ministério de Família durante muitos anos e ele faleceu essa semana e hoje de manhã todos os filhos casados foram tomar um café da manhã com a mamãe que ficou viúva e ao redor daquela mesa a mamãe decidiu ler um texto para aquelas filhas e filhos que estavam lá ao redor da mesa com seus respectivos maridos e esposas. E esse texto, uma das filhas desse pastor, é minha cunhada. E ela sabia que hoje eu ia pregar sobre família, e ela me mandou um texto que eu queria compartilhar com vocês. O texto diz assim, A obra de arte do seu casamento e cita exatamente Efésios 5, 33 portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o seu marido com todo respeito considere-o como seu violoncelo testório esse instrumento de fina construção e raramente visto Alcançou uma categoria de raro E está rapidam, rapidamente alcançando o status de algo de preço inestimável Poucos músicos têm o privilégio de tocar num testório Um número ainda menor é capaz de possuir um por acaso, eu conheci um homem que possuía um história. Ele me emprestou o instrumento para um sermão que eu ia pregar. Disposto a ilustrar a frágil inviolabilidade invio do casamento, eu pedi que ele colocasse um instrumento de quase... 300 anos de idade no palco e expliquei o seu valor para minha igreja. Como você acha que eu tratei aquela relíquia de 300 anos? Será que por acaso eu gritei, rodei, puxei as suas cordas de jeito nenhum? O violoncelo era valioso demais para os meus dedos desajeitados mexer nele. Além disso, o dono dele havia me emprestado. Eu não ousaria desenrolar sequer aquele tesouro. No dia do seu casamento, Deus emprestou a você a sua obra de arte. Com uma obra prima, fabricado de maneira co complexa e formada com muita precisão, ele confiou a você uma criação única. Valorize, honre-o depois de ter recebido o seu testório. Por que sair trocando ou tocando? numa rabeca como se fosse qualquer pessoa. Deus Pai, nós dedicamos o nosso casamento a Ti. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a desenvolver um relacionamento que Te agrade em todos os aspectos. Que nós possamos caminhar um ao lado do outro e no mesmo passo dos teus planos, para que nós tenhamos um casamento que te agrade e que te honre. Eu acho que às vezes nós não temos noção que a esposa que Deus lhe deu, a Bíblia diz que é uma herança do Senhor, é criação divina, é obra de arte do Su supremo criador o marido que Deus lhe deu que você livremente aceitou e escolheu e fez um juramento também é uma obra de arte divina Deus ama o seu marido, Deus ama a sua esposa então trata com amor, com respeito, é exatamente o que a palavra de Deus nos fala. É interessante como a palavra de Deus é capaz de dizer, se você não cuidar da sua própria família, você negou a fé, é pior do que um descrente. Percebe o valor que Deus dá para a família. Por que será que nos dias de hoje nós aceitamos ou admitimos que mesmo como igreja como crentes nós vivamos um casamentos ou relacionamentos frágeis, falidos quase que nós mais nos suportamos do que nos, nos amamos nós sempre voltamos à tona da família aqui nessa igreja querido, porque não existe igreja saudável sem família saudável entenda isso não existe grupo pequeno saudável sem famílias saudáveis. Quem já liderou o grupo pequeno sabe que quando uma das famílias está lá num problema em que mais eles arrancam o rabo um do outro, mais brigam, eles atrapalham até o andamento daquele grupo pequeno. E às vezes a gente fica no próprio grupo pequeno quase como ouvindo um disco quebrado que a gente volta ao mesmo assunto. E sabe por que a gente decide voltar e trata? Porque família é algo precioso e é a prima do Senhor. Família, meu amado, vem antes do Estado ou da nação, vem antes da instituição chamada igreja. Não sei se você sabe, mas a Bíblia começa com a família lá no livro de Gênesis. E a história termina lá em Apocalipse, Deus reunindo todas as famílias como igreja, como uma festa do encontro das bodas com o Cordeiro. Deus honra tanto essa instituição família e essa coisa que nós chamamos de casamento, que vai ser assim a vinda do Supremo Cordeiro para encontrar conosco. Eu sei que você sabe, Jesus começa o seu ministério numa cerimônia de família, indo para um casamento. E o que é que ele faz naquele casamento? Um tremendo milagre. Ele transforma água em vinho. E talvez isso ficou registrado e claro, porque eu quero que você acredite, meu amado irmão e minha amada irmã, meu querido jovem, filho... Adolescente, Deus pode fazer um milagre na sua família Deus pode usar você marido Deus pode usar você esposa Deus pode usar você filho e filha Como instrumento de Deus Assim como Jesus foi instrumento naquele momento Divino Para promover aquele milagre Deus pode te usar porque o que aconteceu ali é que alguém solicitou a intervenção de Jesus. O nosso grande problema é porque muitas vezes nós verdadeiramente não clamamos, não buscamos. Acabamos de ouvir uma música de alguém que acordava cedo, que clamava, que ia à presença de Deus para pedir a Deus graça e sabedoria para cuidar da sua família e às vezes nos dias de hoje nós não clamamos pela graça divina parece que nós não entendemos que nós dependemos dessa intervenção divina para operar nas nossas vidas todos nós sabemos que nós vivemos num mundo, num mundo carente de amor por causa das nossas próprias carências e da nossa, das nossas compulsões porque queremos ser aceitos. E às vezes esquecemos de voltar para aquele que nos aceita, que nos dá segurança e pode nos usar para abençoar. Quem sabe o papai, a mamãe, a sua esposa e o seu marido. Todos sabemos, nossa cidade tem se caracterizado por uma cidade violenta. Muita depravação, muito abuso de jovens muito abuso infantil. Todos nós sabemos esses índices. É uma cidade considerada a sétima cidade do mundo em termos de violência. Mas eu pergunto, e a tua casa? O que, é que você tem feito pela tua casa? É fácil olhar para o que está acontecendo lá fora e muitas vezes não olhar que talvez dentro da tua casa também reflita tudo isso. Problemas, desafeição... Estudos mostram com muita clareza, meus amados, que uma criança que é criada num ambiente familiar estável, por uma mãe e por um pai que se amam e se respeitam, preste atenção que a Bíblia fala. Marido, ame a esposa. Esposa, respeite. Num ambiente em que o marido ama a esposa, e que a esposa respeita o marido, Tende fortemente a construir filhos saudáveis e filhos que acreditam num casamento estável, que buscam repetir esse modelo do Senhor. Eu vivi muitas, eu vi como diretor de escola, muitos problemas. Eu já mencionei aqui, mas eu vou relembrar de um que marcou a minha história dentro daquela escola. Um jovem foi estudar no Querigma porque ele já estava tendo problema de comportamento numa outra escola e quando ele chegou naquela escola ele também demonstrou ou seja, quando ele chegou no querigma ele demonstrou o problema de relacionamento e à medida que os professores me contaram eu chamei aquele jovem para conversar e claramente eu, eu percebi qual era o problema daquele adolescente que estava entrando na sua juventude é porque os pais haviam acabado de, no meio de muita briga, de tomar a decisão de se separar, e ele não se conformava da ausência paterna dentro de casa. E ele então reagia com rebeldia, chamando a atenção, demonstrando a sua carência e clamando pela presença do pai. E consequentemente, então ele agredia os colegas, agredia o professor... E a coisa bateu aonde? Na mesa do diretor. E lá está aqui o cabeção ouvindo aquele jovem e tentando entender a sua dor e decidi convidar aquele pai para uma conversa. E eu disse para aquele pai muito claramente que o problema daquela criança não tinha a ver com a incapacidade de aprender, mas tinha a ver com a ausência, com a falta de cuidado dele para com aquele, com aquele garoto. Que ele precisava separar um tempo, que ele precisava andar mais perto, porque o que ele estava fazendo era clamando pelo amor dele, Pai. Aquele Pai me ouviu, disse que compreendeu, mas ele me disse, pastor, o problema é que eu tenho um projeto e ele ficou sabendo disso esses dias. Eu estou indo para um outro país fazer um doutorado. E já está tudo certo a minha bolsa lá na Capes com a universidade. Mas eu prometo para o Senhor que eu vou levá-lo cada férias para ter um tempo comigo mas isso não mudou o comportamento daquele jovem na primeira férias que ele foi lá para passar aquele tempo com o pai lá também ele teve dificuldades quando foi para voltar e terminou bebendo muito mesmo lá naquele outro país e quando voltou para o Brasil porque chegou a época ele continuou bebendo e bebendo e bebendo e trazendo o problema dentro da escola e coitada daquela mãe, nós conversávamos, sentávamos, mas no fundo, no fundo, havia a busca pela presença daquele pai. E quando aquele pai veio, chegou no Brasil, eu disse para ele, ele veio um tempo de férias, eu disse, olha, querido, ou você marca presença na vida desse garoto, ou esse garoto vai fazer uma bobagem, porque não tem mais o que nós possamos fazer como escola, como pessoas. Ele quer o teu amor, o teu carinho. Aquele pai ouviu, disse que ia tomar alguma providência, o fato é que ele não reatou nunca relação, o garoto desenvolveu hábitos de bebida, de loucura, e por fim, aquele garoto pulou de um apartamento e faleceu, suicídio. E eu recebo um telefonema para ir fazer aquele funeral. Gente, quando eu recebi aquele convite, eu pensei, meu Deus, se eu pudesse encontrar esse pai. O que é que eu diria? Sabe aquela vontade de reagir carnalmente? Mas quando eu cheguei lá no cemitério, eu fui entrando na sala... Antes que eu falasse com qualquer pessoa, quando ele me viu lá, ele deu um grito. Diretor, diretor, pastor, aconteceu o que o senhor disse. Eu errei. O que é que adianta agora, diretor? O meu doutorado, o senhor não tem o meu filho. O que é que adianta agora? a minha posição se eu perdi aquilo que eu tinha de precioso por que será que nós não acordamos? por que será que nós insistimos? por que será que nós ouvimos muito sobre família e fazemos tão pouco? e eu digo também no seio da igreja de Jesus é comum os crentes ouvirem vão para retiros vão para encontros ouvem todo tipo de pregação... na televisão, do Malafaia, de não sei quem... disso, daquilo... sabem tudo... mas... na hora de praticar... é muito pouco... muito pouco... muito pouco... meus amados... pior de tudo é que hoje com o avanço da tecnologia... Muitos pais se contentam com o virtual. E não sentam e não olham no olho dos filhos. E os filhos não separam tempo com os pais. E muito menos, às vezes, marido e mulher. Nada, nada substitui um abraço. Entenda isso. Aquilo mais simples que Deus estabeleceu. Porque quando Deus chamou homem e mulher... Disse que era bom... Que nós estivéssemos juntos... Porque não era bom viver só... E quando você está lá com a máquina... Você está só... E a outra está lá só... Seja tua esposa... Seja teu filho... Seja quem quer que seja... O diabo é muito astuto... Tenta dizer que nós podemos nos comunicar bem... E verdade... A tecnologia ajuda em algumas comunicações... Mas se você não tiver cuidado ela desvirtua o teu plano e o teu propósito. Filhos, pais, mães, esposa, precisam de abraço, precisam de apreço, precisam do olhar olho no olho, precisam de tempo de qualidade, precisam de prioridade. É exatamente isso que 1 Timóteo capítulo 5 está dizendo. A primeira verdade para você viver uma família saudável, meu amado, é coloque família como prioridade. Preste atenção. Entenda isso. Coloque família. Porque se alguém não cuida dos seus parentes, que é coisa mais clara do que Paulo tenta dizer aqui na epístola pastoral de Timóteo, especialmente os da sua própria família, preste atenção, a sua casa, a Bíblia está dizendo, cuida da tua casa, cuida daquilo que Deus lhe deu, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, que esposa é benção de Deus, teu marido foi o Senhor também que te deu, minha amada, então cuida, porque se você não fizer isso, você nega a fé, e que palavra dura, é pior do que descrente. Já pensou que coisa mais clara, mais direta, mais profunda. Desde os Gênesis, e Paulo repete aqui, Jesus repete, presta atenção meu amado. Desde o livro dos Gênesis, quando Deus estabelece a família, o que é que ele diz lá, que Paulo repete aqui ó por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, para que os dois se tornem uma só carne Paulo repete, Jesus repete, sabe por quê? eu acredito que nesse nesse versículo se você viver isso aqui isso aqui que está lá desde o Gênesis você tem tudo para construir uma família saudável, sabe por quê? você deixa até pai e mãe, bota filho como prioridade que não é possível que você deixe pai e mãe e não deixe, às vezes, aquele emprego exagerado, aquele trabalho louco, aquele bate-papo com os amigos, aquele futebol. Não estou dizendo que você não pode fazer exercício, não é isso não, querido. Mas isso não pode ser as custas do teu relacionamento com a tua mulher, não pode ser as custas, minha amada, do relacionamento com o teu marido, não pode ser a custa, filhos também, do relacionamento com os teus pais, Deus exige, Deus coloca, Deus suplica, Deus pede. Lá em Gênesis, Jesus repete esse princípio. Paulo repete esse princípio. E na carta pastoral, Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, diz: Isso tem que ser vivido assim. Aprendam acima de tudo, andem com o Senhor, claro. Mas vivam o que o Senhor ensina, queridos. Jovens, isso serve para você que pensa em se casar. Entenda. Se você não quer viver o casamento como prioridade, por favor, meu amado e minha amada, fique solteiro. Se você não está disposto a dividir sua vida com o outro, fica solteiro, não tem obrigação de casar, não. Não pode viver solteiro e vivendo no rolé da vida ou se prostituindo nós acabamos de fazer um, um pacto de atitude e eu quero dizer para vocês que eu uso essa aliança também, eu fiz essa aliança porque eu sei de onde eu venho eu sei o pai que eu tive mulherinho que me ensinou todo o tempo esse tipo de coisa e eu aprendi querido que só em Jesus essa história poderia mudar a minha própria vida não é na sua não, é na minha própria vida, eu sei disso claramente, eu sei do milagre, eu sei do milagre, o Senhor sabe que eu digo isso direto no meu quarto, no meu silêncio, ô oh, Jesus, o Senhor me guardar quase 35 anos, fiel a uma mulher, só o Senhor, só o por Senhor, que se não for o Senhor, se não for pela graça, se não for pelo cuidado, meu amado... Não tem jeito. Então, é claro... Que casamento tem que ter prioridade... Família tem que ter... Às vezes, hoje, os pais... Até quando os filhos casam-se... E que querem priorizar... Os próprios pais, às vezes... Ficam com ciúme da esposa do menino... E ficam querendo disputar... O tempo do filho com a mulher com quem ele se casou é incrível quando ele é ensinado eu já tive pai que foi na minha casa vocês sabem que eu ensino uma sala de noite eu já tive pai crente que foi na minha casa dizer pastor que ensina é esse onde é que o senhor tem bar oh, meu filho está aqui na bíblia é o que Deus está dizendo está lá no Gênesis, Jesus falou Paulo falou tem que deixar tem que aprender agora ele e ela mesmo ore por eles, ajude, mas deixe eles viverem a vida deles eu disse hoje de manhã quando eu já estava aqui em Fortaleza há uns 6, 7 anos uma irmã que era membro da minha igreja lá em São Paulo e foi minha ovelha durante 10 anos ela ligou, pastor, meu filho casou e minha nora agora está numa confusão comigo enorme é mesmo irmão, o que é que aconteceu? não, porque o senhor sabe, né? Eu sempre passei bem direitinho a roupa dele. Ele é um executivo. E ele disse que a esposa dele não sabe passar as camisas dele. E ele está trazendo toda semana as camisas para que eu passe. E ela está com ciúme de mim. O que, que o senhor acha? Ela tem razão. Eu não posso achar que ela está certa, pastor. Que loucura, eu estou aqui tentando ajudar. Eu disse: minha irmã, não fico com raiva do pastorão. A senhora está errada Pastor, eu estou errada senhora Ele não casou Ela tem que aprender a passar Como a senhora aprendeu A senhora não nasceu sabendo disso não Garante que no início A senhora não sabia passar camisa tão bem não Como eu garanto Que no início a senhora não cozinhava tão bem Também não Mas depois de 30 anos de fogão Não é possível que a senhora não tenha aprendido alguma coisa e às vezes quer conferir, quer que a filha A mocinha que acabou de casar Cozinhe como você cozinha Isso é um absurdo Às vezes nos falta bom senso De respeitar os filhos Nessas horas De compreender, de ajudar Ao invés de simplesmente fazer Diz, minha filha, vem cá Deixa eu te ensinar o que é que eu aprendi Depois de vários anos Passando camisa De vários anos Cozinhando Sabe aquele bolo que ele gosta? Deixa eu te dizer como é que faz. É simples, mas transfere o conhecimento. Não faz com que mantenha-se aquela dependência que parece que nós gostamos e achamos isso interessante. Não, 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 não. Ah, querido, por que é que sabemos tanto e fazemos tão pouco? Quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei daquilo que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 16, no famoso Sermão do Monte. Ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não será para nada, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder... Uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no um lugar apropriado. E assim ela ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras... E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É o pedido do Senhor, querido. Que a gente brilhe. Nós sabemos que essa cidade tem índices alarmantes. Nós sabemos que o nosso país caminha numa situação, do ponto de vista moral, de muita degradação. Mas que brilhe a nossa luz. Que o nosso índice de separação de divórcio de desrespeito dentro de casa, não seja o mesmo índice do que está acontecendo lá fora, a vergonha é porque deixamos de ser sal e luz e Jesus é muito claro quando o sal se torna insípido ele não tem valor nenhum, a não ser para ser lançado fora se a luz não iluminar para que? Você vai guardar uma lâmpada velha queimada em casa? Você não guarda, eu não guardo. Mas às vezes a gente não percebe que nós estamos vivendo como lâmpadas apagadas, que não brilham, que não traz nenhum, nada, que promova e que faça realmente diferença na vida do outro. Ah, meu amado, bons relacionamentos não acontecem. Descem de forma automática ou casualmente. Não, 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 não. A amizade construída em família começa a dois, a dois, marido e mulher, e se expande para todos. Como é que tua casa vai ter um ambiente saudável, amigo, se você e seu marido vivem mal? Como é que teus filhos vão aprender a viver em paz e com sabedoria a achar a casa deles um lugar aprazível se quando eles chegam lá é só discussão maledicência falar gritando agredindo um ao outro quando a Bíblia diz o que? que gritaria é coisa da carne, da carne as coisas do espírito mansidão calma ontem no casamento do Ior alguém disse que no casamento até na hora de brigar você tem que ter sabedoria é verdade até na hora de discutir de, de pensar diferente é preciso ter temor do Senhor é preciso saber ouvir a opinião do outro diferente e é simples meu querido sabe? Sabe qual é a base? É simples, é que Jesus soube te amar. É que Jesus soube me amar. É fácil olhar como é que Jesus amou um cara como Judas, que vendeu ele por 30 moedas. Como é que Jesus amou um cara como Pedro, que ele disse, você vai me negar. E ele negou mesmo. Como é que Jesus que falou tantas vezes que ia ressuscitar e Tomézão não acreditou? E eu e você, será que somos diferentes desse tipo de pessoa? Não, não somos não, querido, nós somos todos pecadores e ele nos ama. Eu sempre lembro, Jesus não amou e não ama pastor José Edson, não. Ele me ama desde aquele jovem rebelde perdido. Quando eu nem conhecia, ele já estava lá, ó, falando comigo que aquele tipo de vida não estava certo. E a vez que ele me pegou, eu estava no lugar mais sujo, mais podre, mais imundo. Que terminei numa delegacia. E naquele dia eu entendi que Jesus estava puxando a minha orelha, dizendo, Ei, vem cá, rapaz, vem cá, vem cá, vem cá e graças a Deus, eu ouvi e fui, e nunca mais, nunca mais, a minha vida foi a mesma, então eu sei que Ele pode, meu querido, eu sei que Ele pode, e Ele me usou para abençoar meu pai e minha mãe, Ele pode te usar, meu amado jovem, Ele pode te usar para fazer diferença na tua família, eu tinha um irmão perdido, caminhando para a desgraça. Eu tinha tios completamente alcoólatras. Deus me deu o privilégio de sentar com ele, de chorar com ele. Ele com uma barriga de cirrose do tamanho do mundo. Eu disse, tio, eu não tenho nada, eu fiz igual aquela história, eu não tenho nada para te dar. Mas tem uma coisa preciosa que eu conheci, que eu quero compartilhar com o senhor. Essa pessoa é poderosa. Se chama Jesus. Naquele dia, naquele leito. Com a barriga do tamanho do mundo. Amém. Para a glória de Jesus. Quando eu cheguei, eu entrei naquele quarto. Eu pedi. Lembra daquela coisa que quando Jesus disse. Sai todo mundo, sai todo mundo. Deixa eu entrar aqui. Eu disse só. Oh, eu queria que ninguém entrasse. Deixa eu e o tio. Nós fomos, nós fomos companheiro de cachaça. Nós fomos companheiro de farra, nós fomos companheiros de muita bagunça e por conta disso ele estava morrendo de cirrose, com oito filhos, presta atenção, oito filhos e eu fui lá meu pai disse, olha teu tio vai tá morrendo peguei meu carro daqui fui até Pernambuco eu disse, pai eu vou, mas eu quero sentar com o meu tio, só eu e ele quando eu cheguei na casa dele eu pedi para todo mundo, eu entrei lá e eu fiquei quase 40 minutos falando do amor de Jesus, do que Jesus tinha feito na minha vida. Eu disse, tio, eu queria muito que o senhor entendesse que Jesus pode mudar a tua história, mesmo agora, mesmo aqui nessa cama. Ele começou a chorar. Eu disse, tio, o senhor não quer aceitar Jesus? E ele confessou Jesus naquele lugar. Os últimos dois anos, Deus deu mais de dois anos de vida para ele. Ele teve a oportunidade de ir para a igreja. Ele teve a oportunidade de levar a família. Hoje, daquela família, acredite, tem dois filhos pastores. Eu tenho dois primos pastores. Fruto daquela intervenção poderosa do Senhor Jesus. Acredita, jovem. Eu não sei qual é a história da tua família. Mas esse Deus é poderoso, é tremendo. E quando a gente faz a vontade dEle, Ele vai honrar, Ele vai te abençoar. E como vai te abençoar? Quando eu cheguei nessa igreja, há 25 anos atrás, tinha um casal de jovens médicos que eram recém-convertidos. O Hélio e a Sara. E eu lembro que que uma noite depois do culto eu saí com eles para comer uma pizza. E lá eles me disseram que eles estavam lutando para remodelar a agenda deles para pelo menos tomarem uma refeição com os filhos todo dia. Cada um deles tinha três empregos. E eu quero lhe dizer que esses dias eu casei aquela primeira filha do Hélio. E, queridos, o meu maior desejo de fazer o casamento daquela menina era de honrar a decisão corajosa que aqueles dois jovens tomaram anos atrás. E eu pedi para gravar um testemunho deles e eu quero que vocês escutem o testemunho do doutor Hélio e da doutora Sara. Pode soltar aí o vídeo, por favor. Oi, eu sou Hélio,
1: eu sou Sara,
0: somos casados há 30 anos, eu sou formado em medicina desde 1982
1: e estou da IBC desde a minha conversão em 1989. sou membro dessa igreja. Eu também sou médica, tenho 31 anos de formado e nós temos três filhos. Lindos e maravilhosos. Se deu quando a gente, a gente Já tinha 5 anos de casada A gente se converteu Nessa época a gente só tinha uma filha Eu estava grávida da segunda E a gente realmente vivia intensamente a profissão Eu tinha na época três empregos O Elio também nessa faixa E vivia também assim Como a gente não estava Numa fase muito boa de casamento Eu vivia para a profissão e para a minha filha Foi quando a gente se converteu E aí eu fui aprender realmente assim, Os valores de Deus para a vida de um casal E o senhor me ensinou muito claramente Que realmente as prioridades estavam totalmente invertidas E nessa época a gente tomou uma decisão muito importante da nossa vida Que foi realmente priorizar a família, o casamento Eu aprendi muito cedo a colocar meu marido em primeiro lugar na minha vida né Antes da minha filha E também decidi dar prioridade a, a realmente assim cuidar da, dos filhos da casa e abrir mão de, dos dois empregos Fiquei mesmo só com o emprego para poder ter mais tempo em casa A gente optou por ter vida mais simples durante todo esse tempo Foi uma decisão assim, muito boa que a gente tomou Embora assim as pessoas, minhas colegas, às vezes assim, da própria família Elas nunca me entendiam, porque assim, elas só tinham três opções para mim ou eu não gostava tanto da medicina, ou eu era dondoca, ou eu era preguiçosa. Nunca assim tinha sido uma opção que a gente tinha feito como casal. E realmente foi algo assim que foi muito bom, porque eu pude me dedicar. Depois a gente teve o Daniel, né, que veio depois de uns 5 anos, da né, gente já convertida, a Lorena já com cinco anos. E eu pude viver intensamente a criação dos nossos filhos, ter assim, um tempo totalmente dedicado a eles. E ao, ao Hélio, ele teve que sair para a luta, embora assim priorizasse estar almoçando em casa, sempre com a gente, festinhas do colégio, ele sempre abria mão, final de semana, a gente assim, realmente priorizou muito, muito tempo em de família. E hoje a gente pode assim, ver o quanto isso foi bom, né a gente está com nossos filhos já todos criados, Daniel, já o, maio, o caçula com 19 anos Hoje, por sinal, nos dando a grande alegria Que passou no vestibular para a medicina A gente hoje está assim, muito feliz com isso E eu pude agora, né, há uns 3, 4 anos Retornar à minha profissão Totalmente assim, livre Me dedicando totalmente ao prazer de ser médico Que foi algo assim, que eu sempre gostei muito Abri mão por algo mais excelente ainda Que foi cuidar da minha casa Música
0: a é alegria hoje é indizível, é, como a palavra diz. Filhos são flechas atiradas e nós preparamos o arco, preparamos as flechas, atiramos bem longe e conseguimos acertar o alvo. Muitos sacrifícios tiveram de ser feitos, evidentemente, mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Obrigado, ao Senhor. Talvez, pode aplaudir o Senhor. Talvez quando você, que é mais jovem, casado há pouco tempo, ouve um negócio desse, diz: Ah, pastor, isso foi há 25 anos atrás. Nos dias de hoje. Mas eu queria convidar o outro tremendo amigo. Eu queria convidar o Fernando Amaki. Que vamos contar para nós também, como nos dias de hoje, essa decisão ainda é possível ser tomada para viver família, de forma que honre ao Senhor, há mais ou menos dois anos e meio, Deus me deu o privilégio de conhecer esse casal amado com quem eu tenho caminhado, e eu quero dizer para vocês, eu tenho ficado impressionado como Deus tem sido bom na vida deles. E como eles têm se disposto mesmo, se colocado aos pés do Senhor, para viver família de forma coerente. E eles vão compartilhar hoje um pouquinho do que Deus tem feito. Obrigado, viu, queridos? Obrigado, Fernando.
2: Boa noite igreja, eu sou o Fernando Eu sou a Maki Louvado seja Deus por essa igreja Louvado seja Deus pela história do Dr. Hélio, Dra. Sara Louvado seja Deus por essa série Família Saudável E que seja louvado Deus pela nossa história que a gente vai compartilhar com vocês História e Família Eu conheci a Maki lá em São Paulo, durante a residência médica Onde lá nós aprendemos como era o modelo profissional de sucesso Eu na área de medicina e ela na área de fisioterapia E após seis anos de residência médica Eu voltei para Fortaleza em 2003 Nessa época a gente já estava namorando à distância pelo menos dois anos Ela em Espírito Santo, depois em Brasília E eu lá em São Paulo e Em 2003 a gente, ela conseguiu a transferência Aqui para Fortaleza e resolvemos morar juntos Nós oficializamos nosso casamento depois da gravidez da nossa filha mais velha. E na minha visão a gente casava num cartório civil e pronto. Já estávamos casados. Mas a máquina não. Ela queria uma festa para chamar a família dela que morava em São Paulo. E ela teve que preparar tudo sozinha. Preparou toda a festa praticamente sozinha. E eu comecei minha carreira de forma obstinada. Trabalhando mais de 12 horas por dia. Em vários hospitais. Ficando mais de 72 horas de plantão por vezes. E nessa época... Eu me senti no direito, nos meus raros momentos de folga Ter o privilégio de descansar Ou fazer as coisas que eu gostava Para desestressar Eu achava que o trabalho e as minhas horas de lazer Tão importantes Que no dia que minha filha mais velha, a nasceu Eu passei o resto do dia surfando Para desestressar E assim era a nossa vida Eu focado no trabalho Sem participar de nenhuma atividade de família Não queria ser acordado Para deixar as meninas na escola Nunca troquei nenhuma fralda de nenhuma filha minha, e quando chegava em casa, ainda queria que o jantar tivesse pronto. Para minhas filhas bastava babás, motorista de táxi de confiança, exclusivos e atividades extracurriculares. Me lembro de quando a Maki planejou uma viagem para Fernando de Noronha, eu só pensava como que eu podia encaixar aquele tempo de férias com a minha agenda, que era muito cheia. Nós nunca tiramos férias juntos, nunca fizemos viagens de família juntos. E a Mari, nossa segunda filha, hoje está com 5 anos, nasceu em 2008, já com essa rotina, cada um focado na sua carreira. Na mudança do nosso apartamento atual, Mark providenciou toda a reforma, porque não era da minha área de interesse, e ela teve que se virar sozinha. No ápice dessa correria, eram tidos por amigos como uma família modelo: duas carreiras bem-sucedidas, filhas estudando em bons colégios, participando em várias atividades extracurriculares nós participando de eventos sociais, mas na verdade, nós estávamos vivendo um fundo poço de um casamento individualista, sem respeito, sem cumplicidade, sem responsabilidade mútua, sem comprometimento um com o outro, e vivemos momentos muito difíceis, até que a MAC não aguentou mais e pediu para eu sair de casa, por não ver o um modelo em mim, o um modelo de pai ou marido. Aquilo me abalou muito, pois eu achava que eu era um marido ideal, pois eu acreditava que bastava prover para ser um marido ideal e um pai dedicado. Nessa hora eu conversei com minha irmã, que me trouxe aqui para a tenda, e no dia 20 de maio de 2012 eu me converti. E de forma miraculosa eu vi quanto eu tinha contribuído para o desastre do meu casamento, quanto eu fui incapaz e negligente com as pessoas que mais amavam pedi aconselhamento espiritual com o pastor Zé Edson, que me aconselhou e mostrou, através da palavra de Deus, quais eram os planos de Deus para um casamento. Procurei a máquina e conversamos sobre nossa família em poucos dias do que nunca havíamos conversado em nove anos de casamento. Houve confissão de pecados, muito choro, liberação de perdão e a tomada de uma decisão, que tentaríamos mais uma chance no nosso casamento, agora com novos valores, com novas metas e perspectivas que só Deus pode oferecer. Fizemos planos de um novo gerenciamento financeiro, reduzir minha carga horária nos empregos, diminuir o número de plantão, plantões. Tomamos a decisão da Max sair do trabalho para se dedicar às meninas e eu de trabalhar menos, curtir minhas folgas em família, fazer planejamento de férias em família. Fizemos questão de fazer uma nova festa de casamento para celebrar essa decisão. Hoje, a nossa rotina é completamente diferente. Hoje dou mais valor em acordar cedo e preparar as meninas para levar para as escolas faço compras com minha esposa, vez ou outra cozinho um jantadinho romântico para nós dois, outras vezes cozinho para todo mundo, vou para festivais de dança, torcer para minhas filhas, faço feira com minha esposa quase toda semana, e tudo isso de forma natural e prazerosa. Deus nos presenteou com uma nova filha, a Fernanda, que está com três meses, e eu estou trocando fraldas, dando banho e arrumando a casa. Glória a Deus. Atividades que serão impossíveis em outros tempos. Ainda temos nossas lutas, mas na nossa caminhada temos armas e valores que nos fazem superar todas as dificuldades que virão. Hoje eu vejo que Deus honrou a decisão que nós tomamos e sua justiça e seu amor são tão grandes que nos chega a constranger. Pois hoje eu me considero um dos homens mais felizes e realizados do mundo.
3: Naquela época que a gente estava no fundo do poço, sem nenhuma esperança, acho que muita gente já deve ter passado por isso, sem saída, todas as portas fechadas, eu comecei a observar algo diferente acontecendo do meu lado, né com o Fernando, uma verdadeira transformação de caráter, de personalidade. Só algo sobrenatural. E aí, um mês depois, eu não tinha mais como negar o que estava acontecendo, que só podia ser uma obra divina mesmo. Eu me converti. E então, juntos, começamos a conhecer a Palavra de Deus, conhecer o que é modelo de família diante de Deus. E começamos juntos a seguir os passos de Jesus. Começamos, então, o processo de restauração do casamento, e também a construir o nosso castelo Que na verdade A gente nunca construiu junto Naquele momento eu achei que Eu precisava estar tá em casa Eu precisava de um tempo em casa Para poder restaurar e reconstruir A minha família Então eu fui pedir licença do trabalho E durante essa licença A gente começou a mudar os nossos hábitos nossos valores Começamos já a observar Grandes transformações Dentro de nossa, nossa família E depois de seis meses Eu já tinha certeza Que não tinha como eu Voltar a trabalhar Pelo menos por enquanto Porque se eu quisesse De verdade influenciar meu, os meus fi, As minhas filhas Educá-las no caminho do Senhor é, ...dedicar ao Fernando... ...eu tinha que abrir mão... ...e ter mais tempo para isso... ...não fazia mais sentido eu passar... ...mais de 10 horas fora de casa... ...mais tempo longe das minhas filhas... ...cuidando de outras pessoas... ...e não estar tá cuidando... ...da minha própria casa... ...então juntos fizemos um planejamento financeiro... ...e vimos que dava... ...para eu ficar fora do trabalho... ...e desde então... A gente optou por essa... O pedido de definitiva do trabalho. E naquela época eu me lembro... Como... As, as lembranças que vinham né, de anos atrás... Dos primeiros anos de vida da minha primeira filha. Que eu entregava máquina fotográfica... Eu entregava filmadora para babá... Para as tias da creche... Para poder... Registrar os momentos da, de desenvolvimento da Miki E eu achava que aquilo era suficiente e, e Para poder acompanhar o crescimento dela né? Quantas vezes eu saí de casa Deixando a Miki aos prantos no colo da babá Ardendo em febre muitas vezes Mas eu tinha que ir para o trabalho Eu tinha que bater o ponto Eu tinha horário a cumprir Eu não podia priorizar aquilo, né? Então, mesmo com dor no coração, sabendo que aquilo não estava muito certo, mas eu fazia ir embora para o trabalho. E eu falei, puxa vida, agora eu tenho essa oportunidade de corrigir isso, de poder priorizar as minhas filhas. Eu agradeço todos os dias a Deus por essa oportunidade de ter conhecido Jesus há tempo, de influenciar as minhas filhas, de reconstruir a casa, o casamento... E hoje vivemos um dia de cada vez, é, reconstruindo todo dia né, nosso casamento e a nossa família. Obrigado, Deus.
0: Olha, como eu caminho com eles, eu vi tanta mudança que o abençoado fui eu. Depois que eles começaram a caminhar com Jesus... Pelo menos por quatro vezes... Eles viajaram juntos... Eles decidiram... Como ele disse... Fazer um, um novo casamento... Por decisão deles... Uma nova lua de mel... Deus os abençoou... Mandando uma outra filha agora nesse momento... É impressionante, querido... Quando você decide... Andar no caminho do Senhor... O Senhor te abençoa. O grande problema é porque nós, às vezes, não percebemos aquilo que Tiago diz para nós. Somos bons ouvintes. Como eu disse, ouvimos tudo. Foi congresso evangélico, você está lá. Às vezes as pessoas conhecem pastores ou pregadores que não tem nem a ideia. E foram lá, e fizeram, e estavam... No, no hotel tal, no centro de convenções tal, na cidade tal. Mas a vida familiar, a prática, o amor, o respeito um com o outro, não mudou. Hoje, exatamente hoje de manhã, eu estava lendo o livro, enquanto eu ia estudar, antes de estudar o meu sermão de volta, eu lendo o João. Porque lá lembra na leitura nós estamos passando por João quem está fazendo comigo e olha só João 13:17 Jesus diz assim conhecemos a verdade então só são felizes se as praticarem se conhecemos a verdade vocês só vão ser felizes se vocês praticarem a verdade é Jesus falando não basta conhecer, não basta ouvir É preciso praticar isso dentro de casa Eu sei, não é fácil, querido O ego, abrir mão de trabalho, abrir mão de dinheiro Abrir mão de fama, de dois empregos, de três empregos Uh, de dinheirinho a mais Viajar sozinho ah, Hoje é comum, meu amado Os crentes acharem que isso é normal João 15, 14, Jesus diz o quê? Vocês são meus amigos quando vocês fazem aquilo que eu vos mando. Será que nos enganamos a nós mesmos? Será que não percebemos que não praticamos a verdade? Tiago diz exatamente isso. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. É auto -engano. É uma decisão que o diabo entra na história e você mente para você mesmo. Em Tiago 2, versículo 14, ele diz assim, ó. De que adianta, meus irmãos? Alguém dizer que tem fé, sem nenhuma obra. Você acha que essa fé pode te salvar? Contar histórias, falar sem viver. O que a Bíblia espera para um bom casamento é simples. Está lá em Efésios... 5, você já viu lá, 5, diz assim, maridos, ame a sua esposa, ame, aqui não está falando de sexo não, viu meu amado, amor, ação, atitude, demonstração, carinho, afeição, zelo, ajuda na casa se preciso, vai para as compras, ajuda com as crianças, olha aí, dois anos de convertido, tanta atividade, mas quando pratica, Deus abençoa, meu amado. É uma pena que às vezes tem crente com 15 anos de vida, não sabe o que é isso. Aprendeu com o velho machismo e acha que não pode aprender essas coisas. Eu nunca esqueço, quando eu encontrei esse casal a primeira vez, eu sentado com ele ensinando e estava aberto exatamente em Efésios capítulo 5 e ele chorando bastante à medida que eu ministrava no coração dele e no meio da ministração ela ligou para ele onde é que você está? ele disse, eu estou aqui com o pastor e quem é esse pastor? e começou a conversar e ele foi falando e né? eu ouvindo a lei e a ligação e ela disse assim eu podia ir aí conversar com ele? ela disse oh, ela está perguntando, tá perguntando se ele pode vir aqui falar com o senhor, eu disse, pode pode mandar ela vir e quando ela chegou, ela disse assim, pastor, o que é que o senhor tem para me ensinar nesse texto? Eu estava em Efésios 5, ó. Falar para uma pessoa que não é crente, mulher, seja submissa ao seu marido. Mas era o texto que estava na minha, na frente. Eu tinha que usar isso para ela. Ela disse, eu já fiz isso e não funcionou, pastor. Eu disse, mas se eu te disser, que esse aqui não é aquele teu marido. Aí ela disse, como assim? Só faltou dizer, o senhor está pirando, né? Parece que tem hora que crente é bicho doido. Esse aqui não é o... Não, não, é não. Esse aqui agora é uma nova criatura em Jesus. Aí eu abri naquele texto, ó. Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas passam, tudo se faz novo eu quero que você acredite ela disse, pastor nesses últimos três dias eu vi esse homem fazer coisas que ele nunca fez ele foi buscar as filhas na escola ele foi numa atividade da filha na escola realmente alguma coisa aconteceu e ela decidiu ver as intervenções de Deus na vida dele e pouco a pouco eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador ou ela confessou ele já tinha confessado primeira vez que eu levei eles eu fui pregar num, num retiro de casais fora, lá em Goiás e eu os convidei para ir comigo foram três dias, eu Pregando, e eles sentavam lá chorando. Eu não conseguia nem conversar com os outros casais, apesar de estar sendo convidado para pregar. Eu sentava com eles no café, no almoço e na janta. E conversávamos da Bíblia, e eles abriam o coração, e nós chorávamos juntos, eu, Edna e eles dois. Depois de um ano, Deus fez tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa na vida deles, que aquela igreja me convidou de novo para ir para cá. Eu digo, agora eu só vou se vocês forem comigo de novo, mas agora vocês vão contar o que Deus fez nesse ano na vida de vocês. Porque tem muito crente velho lá que não caminhou o que vocês caminharam em um ano de vida cristã. E foi exatamente o que aconteceu. Foi incrível o que Deus fez lá. Então, meu amado, eu não sei da tua vida, mas eu sei o que a Bíblia diz, marido ame a sua esposa, ame a sua esposa, dê o seu melhor. Hoje a gente fala de divórcio com muita clareza, com muita liberdade, os crentes se divorciam, como o mundo se divorciou. Esquece daquilo que a Bíblia diz em Malaquias 2. Presta atenção, ó. a outra coisa que vocês fazem, Deus está falando aqui com a nação de Israel, que era o povo de Deus, já no Velho Testamento. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem os aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Deus, por que o Senhor não nos aceita? É porque o Senhor é testemunha, meu amado, entre você e a mulher da sua mocidade, aquela com quem você se casou. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, é a pergunta do Senhor. Um corpo e um espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Sabe por quê? Porque Deus diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Eu odeio. Pode o um Brasil apoiar. Hoje se divorcia em qualquer cartório, se divorcia dez vezes. Mas eu quero que você saiba, Deus continua odiando essa igreja vai continuar pregando a palavra de Deus. Nós vamos continuar dizendo, Deus odeia. Então, meu amado, leva a sério. Jovem, se você quer casar, leve a sério. Examine, preste atenção. Conversem muito. Porque o que Deus espera de uma família é unidade. É respeito. Vamos sempre ser diferentes. Minha esposa sabe como eu sou diferente dela E ela sabe, e eu sei quanto ela é diferente de mim Em muitas coisas Mas nós temos que sentar E às vezes chorando Chorando Para acertar Para pedir perdão Para começar de novo Porque às vezes os crentes pensam que na vida do pastor Tudo acontece assim não, 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 não Sou tão pecador quanto qualquer um de vocês Paulo que é Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, imagina o Zezinho aqui, cabeção desse tamanho, espaço para botar muita coisa na cabeça uh! se não se voltar para o Senhor, meu amado vindo, eu sei, meu amado eu digo você eu sei de onde eu venho da bagaça por onde eu passei uh! é verdade eu sei que alguns aqui se identificam com isso Mas a minha pergunta é o quanto nos identificamos de joelho, em oração e dizendo, Senhor, eu quero praticar. Parece simples. Sabe o que eles quatro têm em comum? Os quatro são profissionais de saúde. E quem é profissional de saúde ou mesmo quem não é, sabe de uma coisa. Não adianta o médico fazer a prescrição do remédio certo se você não tomar. A prescrição está aqui, ó. Deus falar. Deus deixou o Espírito Santo de Deus no meu coração, no teu coração, para ensinar as palavras desse livro. E ensina para você, não precisa nem desse pastorzinho aqui, não. Não, não, não nem do pastor, não, Deus fala com você nós estamos aqui tentando fazer essa igreja voltar para uma historinha do mapa que é simples é abrir a Bíblia e diz Deus fala comigo e quando o Senhor falar, o Senhor, me diz o que eu vou fazer é simples não tem invenção não mas é deixa o Espírito de Deus falar contigo meu amado e minha amada agora faz toma toma aquilo como prática não basta ser ouvinte tem que nos tornar praticantes se não nós vamos ser como sal insípido se não vamos ser como aquela luz que não brilha vós sois a luz do mundo diz o Senhor nós somos chamados para brilhar querido o amor de Deus é aquele que suporta é aquele que fica, que espera, que investe no outro a Bíblia diz assim... Que adianta o dom de profecias... Saber todos os mistérios... Todo o conhecimento... Remover montanhas... Se não tiver amor... Paulo diz... Nada serei... Ainda que eu dê aos pobres... Tudo o que possuo... Que entregue o meu próprio corpo... Para ser queimado... Se eu não tiver amor... De quem isso vale? Isso é o amor de Deus... Que investe no outro... Que acredita na tua esposa que acredita no teu marido, que acredita nos seus filhos, filhos que acreditam nos pais, e que oram, e que acima de tudo, acreditam no Senhor. Meu amado, Jesus começou, indo no ministério, indo para um casamento, para promover um milagre. E talvez, você precisa continuar acreditando que Deus tem um milagre, para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família. Para que você não se torne, como Timóteo diz, como Paulo diz para Timóteo, pior do que o descrente. Eu quero orar e pedir que Deus fale com você e comigo nessa noite. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que ela tem. Obrigado pelo Teu Espírito que testifica com o nosso espírito de que nós somos Teus filhos. E de que nós queremos viver, Senhor. Sejam jovens que sonham com casamento, sejam nós que já estamos casados, seja marido, seja mulher, nós queremos viver, Senhor, e priorizar família. Oh Deus, talvez tem muitos casamentos aqui, muitas famílias aqui que estão exatamente precisando desse milagre, dessa intervenção divina, de dessa mudança de água para o vinho. Deus. E se nós nos submetermos, o Senhor vai fazer. O Senhor diz, eu estou à porta, eu bato, se você abrir, eu vou entrar. E Ele faz mudanças. E se Deus estiver falando contigo agora, meu irmão e minha irmã, não importa. Deus está falando e você diz, pastor, eu quero me submeter. Eu quero acreditar nisso, eu quero orar por isso eu quero renovar meu voto com meu marido com a minha esposa, vem aqui na frente eu quero orar por você, aí onde você está você que é crente, levante e vem aqui eu quero orar por você se Deus estiver falando com você tenha a coragem de vir aqui eu quero orar por cada um de vocês é verdade Deus tem um plano mas é preciso tomar a iniciativa Chega aqui para ver a ação de Deus na sua família você está contente de viver o seu casamento, você não precisa vir aqui não mas se você sabe que tem alguma coisa errada, chega aqui, nós queremos orar, nós queremos clamar por essa intervenção de Deus na tua vida eu sei, às vezes o diabo lhe diz que é vergonhoso vir aqui, mas Jesus foi lá naquela cruz por mim e por você ele mudou a tua história, mudou a minha história, então toma uma posição meu amado, não vive onde do Senhor, porque o Senhor conhece o teu coração ele visita a tua casa, ele sabe o que está acontecendo lá então se você quer tomar uma posição aí onde você está, chega aqui eu quero orar por você, eu quero clamar ao Senhor, por uma mudança na tua vida, na tua casa na tua família, e eu sei que ele pode fazer isso ele pode fazer isso, ele é poderoso ele continua me amando, ele continua te amando e Ele continua querendo investir na tua vida. Você sabe o que precisa ser mudado. E eu quero que nesse instante, Deus, o Senhor visite essas mentes de homens, mulheres, jovens que aqui estão, Senhor. Oh, Deus, visita cada um deles. Como visita o meu coração, da minha esposa que está aqui comigo, Senhor. Promover aquelas mudanças que o Senhor sabe Que precisam ser promovidas Para ter o Espírito ter Absoluta liberdade nas nossas vidas Oh Jesus O Senhor que fez aquele milagre lá em Canada da Galileia Faz um milagre na nossa casa, nas nossas vidas Nos nossos lares Na vida dos nossos pequenos grupos Na vida da nossa comunidade, Deus Ajuda-nos, Senhor Seja marido Seja esposa, seja filho a dependermos do Senhor, a nos voltarmos para o Senhor, para vermos a Tua intervenção. Oh Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, que com coragem, com ousadia, chegam aqui para dizer, Deus, me socorre, me ajuda. A Bíblia diz que quando nós pedimos, o Senhor nos ouve. Quando nós batemos o seu abre, ele está à porta, ele quer entrar na minha casa, na tua casa, na minha vida e na tua vida. Por isso nós queremos dar ao Senhor, com gratidão, com alegria, cada uma dessas famílias aqui representadas. Muito obrigado, Jesus, por ação do teu Espírito nesses corações aqui. Eu sei que isso é prova do teu amor, do teu carinho e da tua intervenção eu oro, Deus, agradecido, em nome de Jesus, amém, amém, amém vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor, amém, amém, amém mas eu quero falar com você que talvez não é crente em Jesus toda mudança que aconteceu na vida do Hélio, da Sara, do Fernando e da Máquia começou com a intervenção de Jesus na vida dele e talvez hoje você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez hoje o que Deus quer é o teu coração. E se você está aqui dizendo, pastor, eu preciso de Jesus, eu preciso dessa sabedoria, eu preciso desse poder, é sua oportunidade, aí onde você está, dizer, pastor, eu estou confessando Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém no nosso meio? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, dê um abraço nessa pessoa aí A mais alguém, aí onde você estiver tem mais alguém? Levanta a mão e diga, pastor, amém, aleluia, glória a Deus, aqui na nossa frente. Mais alguém, se você está lá na tequinha vem aqui. Eu quero que vocês duas venham aqui na frente. Vamos, vamos orar com essas pessoas. Tem mais alguém? Tenha coragem. Se você precisa de Jesus, toda mudança começa com Jesus. Tenha coragem. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vem aqui, meus amados. Eu quero orar com vocês. Você que está aí do lado desse pessoal, traga ele para cá, por favor. Vamos orar. Você que está junto, vem com ela Vem com esse pessoal A mais alguém? É sua oportunidade de vir aqui Toda mudança Começa com Jesus, querido Não tem conversa Foi quando eu confessei Jesus Que a minha história de vida mudou É quando você entrega a sua vida a Jesus Que a sua história de vida muda E eu sei que essa decisão É difícil O braço pesa A vergonha toma conta de você mas Deus quer te dar a vida eterna. Então, quer entregar a tua vida a Jesus? Chega aqui na frente. E diz, eu estou nessa, pastor. Eu quero entregar a mais alguém. Levanta do teu lugar, vem aqui. Não fica aí sentado se Deus está falando contigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É sempre que estiver falando com você. Não endureça o seu coração, é o que a Bíblia diz. Dá lugar. Deixa Deus agir. Deus, obrigado por essas vidas, Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor continua trazendo salvação, e eu sei, é a Tua presença, é o poder de Deus, Cristo em nós é a esperança de uma vida gloriosa, de uma família triunfante, de uma família remida, lavada pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoa essas vidas, Deus. Coloca-os, Deus, num grupo pequeno. Coloca o teu espírito em cada uma delas de forma poderosa, para que a tua palavra tenha lugar nos seus corações e eles consigam viver a família de forma poderosa triunfante, e que honra e que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse é o maior milagre, é quando alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero pedir a cada um de vocês que Deus abençoe, leve eles lá no nosso espaço de conexão, com certeza, para que eles possam receber o nosso abraço. Deus os abençoe, meus amados.